0: Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast Jetzt erst recht, positiv leben mit Parkinson. Mein Name ist Katrin Wersing. Ja, und heute sind wir hier schon tatsächlich in der siebten Folge. Wie beim letzten Mal versprochen, kommt heute Michael zu Wort und berichtet aus seiner Sicht als Angehöriger. Wir haben tatsächlich ein gutes Gespräch darüber geführt, was sich durch die Diagnose Parkinson im Leben verändert und was vielleicht auch nicht wie man mit Ängsten zurechtkommt und wie man es schaffen kann, dennoch sein eigenes Leben zu leben und das Positive im Blick zu behalten. Ich wünsche dir viel Spaß mit dieser Folge. Lieber Michael, ich freue mich, dass du heute bei mir zu Gast bist im Podcast und wir uns in dieser Folge mal mit einer anderen Sichtweise auf das Thema Parkinson beschäftigen können, nämlich der Sicht der Angehörigen.
1: Danke für die Einladung, Katrin. Mal sehen, was ich dazu beitragen kann.
0: Ich fand es ja tatsächlich ganz witzig, als ich das Interview mit deiner Frau Claudia letzte Woche führte. Da hat sie mir erzählt, dass du dir auch vorstellen könntest, ein paar von deinen Erfahrungen einzubringen. Ja, und wenn mir einer sowas ausrichten lässt, dann kann es durchaus passieren, dass man dann in der nächsten Woche in meinem Podcast sitzt.
1: Ja, das Leben hat immer ein gewisses Risiko. Nein, das mache das gerne.
0: <lacht> Sehr schön, wunderbar. Äh, ich starte ja immer mit meiner Anfangsfrage. Welchen schönen Moment hast du denn heute bereits erlebt?
1: Hm, heute schöner Moment, als ich nach den ganzen Meetings, die ich jetzt auch am Nachmittag nochmal dienstlich hatte, endlich die Zeit hatte, meine zwischenzeitlich nach Hause gekommene Frau zu begrüßen das war eigentlich jetzt so das Schönste, dann mal wieder etwas Zeit mit ihr zu verbringen. Das finde ich dann immer sehr schön. Man sitzt den Tag hier alleine im Homeoffice im Normalfall im Moment, dank Corona und äh, sie nicht. Und dann finde ich es immer schön, wenn sie nach Hause kommt und wir uns austauschen können.
0: Ja, wenn man mal wieder echte Menschen sieht, ne? Genau.
1: <lacht> nur Videobilder, genau. Ja,
0: das stimmt, genau. Michael, magst du uns ein bisschen was von dir erzählen? Wer bist du? Was machst du so beruflich wie privat? Hm.
1: Ja, ich bin 55 Jahre alt, studierte Informatiker, arbeite als Softwareentwickler, heute in einem größeren deutschen Softwarehaus und äh, privat probiere ich etwas Rad zu fahren, wenn sich die Möglichkeit dazu erübrigen lässt. Ich bin Taucher, aber weniger in Deutschland, mehr in wärmeren Urlaubsgefilden, äh, habe Interesse an Technik, Science Fiction und so weiter. Also quasi der typische Informatiker, wie man sich fast so vorstellt, ich glaube nicht ganz so schlimm wie man ihn vielleicht aus der Big Bang Theory kennt. Aber meine Frau meint manchmal doch einiges von mir auch in den Charakteren zu erkennen oder umgekehrt.
0: <lacht> Jedem das Seine, sage ich immer. <lacht> Dankeschön für den kurzen privaten Einblick. Jetzt würde ich ganz gerne auf das Thema Parkinson zu sprechen kommen. Deine Frau ist ja an Parkinson erkrankt. Die Claudia hatten wir ja letzte Woche im Podcast. Und ähm, wenn ich so zurückschaue, ich selbst kann mich als Betroffene einfach noch sehr gut daran erinnern, dass ich nach der Diagnosestellung viel mit mir selber beschäftigt war mit meinen eigenen Ängsten. Aber so eine schwerwiegende chronische Erkrankung wie Parkinson hat ja letztendlich auch immer Auswirkungen auf die ganze Familie und eigentlich auch auf das ganze Umfeld. Wie hast du das damals erlebt, als deine Frau die Diagnose Parkinson bekam?
1: Ja, das war natürlich für sie vor allem schwierig. Sie hatte die Vermutung ja schon einige Jahre lang mit sich herumgetragen und wir hatten auch schon darüber gesprochen, aber es gab halt auch noch mögliche andere Erklärungen für das, was sie bei sich beobachtete. Aber als sie dann die Diagnose positiv bekam, dann war das für sie natürlich trotzdem ein großer Schock und natürlich für mich irgendwo auch. Aber ähm, es kam halt nicht so ganz überraschend und fiel nicht so ganz äh, aus dem Himmel wie bei einigen anderen Gästen, die du jetzt auch schon im Podcast hattest. Und insofern, ja, habe ich es dann in dem Moment als meine Aufgabe eher gesehen, Claudia zu unterstützen, an der Stelle mit diesem Gedanken fertig zu werden. Ähm, für mich hatte das jetzt erstmal keine so großen Auswirkungen, außer dass wir jetzt Gewissheit hatten. Aber nichtsdestotrotz, Claudia musste natürlich damit viel mehr Ängsten und, und Befürchtungen und Fragen und alle möglichen fertig werden. Und da habe ich einfach probiert, für sie da zu sein und äh, ihr die Sache leichter zu machen, soweit man das überhaupt machen kann.
0: Ja, das ist ja manchmal auch genau das, was es vielleicht braucht. Ne? In unserem Telefonat vorab hatten wir ja auch schon mal darüber gesprochen, dass es manchmal auch gar nicht zu, zu gut ist, wenn man zu emotional ist und zu sehr mitschwingt, sondern vielleicht auch so ein bisschen den Gegenpol bietet. Mhm. Ich kenne das von meinem Mann auch, der ist da auch eher so ein bisschen, dass er sagt, warte erstmal ab und immer eins nach dem anderen, während ich schon irgendwie die ganze Zukunft schon vor mir sehe, die ähm, so und so jetzt nicht mehr stattfinden kann und Ähnliches. Ne? Das ist sicherlich auch ein ganz guter Umgang damit.
1: Ja, ich denke, wenn zwei identische Leute da sind, dann hilft das meistens auch nicht. Die verstärken sich dann nur, wenn das in die schlechte Richtung oder in die ja, falsche genau. Richtung geht, dann hilft das keinem. Und dann probiere ich da eher dagegen Gegenpult zu sein und Claudia und ich sind, was so etwas angeht, doch relativ unterschiedlich, was es auch nicht immer einfach macht. Auch für sie nicht immer einfach im Umgang mit mir natürlich, weil ich nicht immer das biete, was sie vielleicht jetzt gerade von mir gerne hätte. Aber ja, Menschen sind, wie sie sind.
0: Ja, und das hat niemand gesagt, dass das Leben einfach ist. Ne? Nein.
1: Nein, das ist es sicher nicht immer.
0: Genau. Du scheinst da jetzt eigentlich dir wenig Gedanken zu machen, aber... Ich, ich glaube, letztendlich hat man doch so einige Ängste und Sorgen, die vielleicht auch mit so einer Erkrankung zu tun haben. Wie gehst du so selber damit um, mit eigenen Ängsten? Machst du dir Sorgen, wenn du an die Zukunft denkst? Bist du da eher gelassen? Schiebst du das so ein bisschen eher von dir weg?
1: Also ich mache mir schon einige Gedanken. So ist es nicht. Wie wird das weitergehen? Jetzt zumindest mal auf die mittelfristige Sicht, wie es langfristig sein wird, kann ja keiner genau vorhersagen. Was ich probiere, nicht zu haben, sind zu viele Ängste. Äh, mit Ängsten helfe ich niemand. Ich helfe mir nicht. Ich helfe Claudia vor allem nicht damit, wenn ich selber zu viele Ängste vor mir herschiebe, äh, soweit sie sich nicht auf irgendetwas beziehen, was jetzt gerade akut ist. Aber Angst vor etwas, was eventuell in der Zukunft mal passieren kann, das bringt uns nicht weiter. Dass ich mir Gedanken mache, wie können wir uns auf die Zukunft vorbereiten? Was ist dabei vielleicht zu beachten? Was sollte man jetzt noch machen, solange was noch geht? Ich sage mal Reisen vielleicht oder irgendwie so etwas. Klar, die Gedanken mache ich mir. Und da rede ich auch mit Claudia drüber. Und das probieren wir halt dann auch, wenn wir uns auf irgendwas geeinigt haben, auch entsprechend umzusetzen. Aber auch da probiere ich halt, der Gegenpol zu ihr zu sein. Es ist, glaube ich, naheliegend, wenn sie selber eben von der Krankheit betroffen ist, dass sie die Zukunft äh, schwärzer sieht, sage ich jetzt mal oder weniger positiv sieht, sagen wir es vielleicht besser so, als ich, der nicht direkt betroffen bin. Und dann probiere ich ihr halt zu zeigen, ja, trotz aller Einschränkungen, die du hast, aber es gibt noch Sachen, auf die es sich lohnt zu freuen und die wir noch machen können. Und dann lass uns gucken, was ist dafür nötig, dass wir das machen können.
0: Ja, das, das klingt total gut. Und ich glaube, das ist auch genau das, was, was wir als Betroffene brauchen. Ne? Genau so eine Sichtweise. Ähm ja, Menschen, die uns da wieder ein Stück weit rausholen. Ne? Weil letztendlich ist ja, ist ja auch ein Teil der Erkrankung, dass man eben weniger Freude empfindet, dass man schneller also in die depressive Richtung rutscht. Ne?
1: Das ist gerade bei Parkinson eben aus meiner Sicht die große Gefahr, dass man eben so leicht allein schon aufgrund der Krankheit selber in der Depression rutscht, dass die, dass das, dass die Aussichten mit der Krankheit selber einen natürlich nicht gerade freudig stimmen und auch depressiv stimmen können. Gar keine Frage, aber das fehlende Dopamin äh, fügt da natürlich noch ein extra Argument oder ein extra Baustein hinzu.
0: Genau. Und dann braucht man jemanden wie dich, Michael, der dann sagt: Hier, komm, lass uns einfach nochmal was anderes machen oder was anderes versuchen. Super.
1: Manchmal verflucht Claudia mich vielleicht, dafür, aber ich <lacht> glaube, dass es im Großen und Ganzen ganz gut ist.
0: Also, ich habe sie sehr positiv von dir reden hören. Und ich glaube, alle anderen im Podcast auch. Von daher kann ich mir ich, das gar nicht vorstellen. Ich habe ihn
1: noch vorstellen. nicht gehört. Sie hat du mir hast du noch nicht gehört. Ich habe ja. ihn noch nicht angehört. Nein. Ah, finde ich gut. Ich wollte mich nicht beeinflussen lassen.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch gar nicht mal so schlecht. Ich, ich hatte noch so eine Frage im Kopf, die vielleicht, weiß ich gar nicht, für dich noch gar nicht so passend ist, weil Claudia ja noch nicht so lange erkrankt ist und auch, glaube ich, mhm. noch nicht so viel Hilfebedarf oder ähnliches hat. Aber mhm. ich, ich frage mich das selber manchmal wann Angehörige so an den Punkt kommen, dass sie sagen, ich brauche jetzt selber Hilfe von außen. Ich schaffe das nicht mehr gut alleine. Also was weiß ich, wenn man vielleicht auch sagt, da ist Pflegebedarf da oder ich komme auch mit der Depression oder so nicht so gut zurecht. Hast du da schon mal Erfahrung mitgemacht oder überhaupt mal drüber nachgedacht, an wen du dich wenden würdest, wenn, wenn du sagen würdest, ich bräuchte da von außen Unterstützung?
1: Also bisher bin ich an dem Punkt definitiv noch nicht gewesen und nach meiner eigenen Einschätzung bin ich davon zum Glück auch noch einiges entfernt. Ähm, an wen ich mich wenden würde, ja, ich glaube, das wäre erstmal so die normale Reihenfolge: Freunde, Verwandte, also in dem Fall eventuell mein Vater, käme, käme da äh, wahrscheinlich in Frage. Ähm, ansonsten der behandelnde Neurologe, vielleicht auch unser gemeinsamer Hausarzt, und ich habe über die Firma für die ich arbeite, haben wir auch die Möglichkeit, auf eine professionelle Hilfsorganisation zurückzugreifen, die eben auch äh, entsprechend Hilfestellungen anbieten kann äh, und vermitteln kann zu Leuten, die dann in einer bestimmten Situation eben hilfreich sein können, weil sie dann eben als Neutraler von außen vielleicht den besseren Blick haben, wo liegt eigentlich wirklich das Problem und wer kann da helfen. Äh, also das wären so die Optionen, die mir dann vorschweben würden.
0: Das ist ja schon mal eine ganze Menge. Ne? Also Ich glaube, ja. mal, es ist schon ganz gut, so ein paar Ideen im Kopf zu haben vielleicht, ne? für den Fall der Fälle, weil man mhm. vielleicht auch nicht immer alles mit sich selber ausmachen kann. Aber ihr beide scheint da einfach auch gut im Gespräch miteinander zu sein, ne? Claudia und du.
1: Ja, wir probieren es auf jeden Fall.
0: Ja, das ist ja auch nicht immer so einfach. Ne? Also ich selber kenne das von mir auch, dass man, dass ich manchmal denke, ach, ich will ja auch nicht jeden damit belasten und jeden... Mhm davon erzählen und ich merke auch, je mehr man vielleicht manchmal drüber redet, umso präsenter wird es dann. Ne? Allerdings, wenn man nicht drüber redet, dann wird es manchmal auch nicht besser, ne? Dann man hängt ja. immer so dazwischen.
1: Ja, das war natürlich für Claudia sicher auch eine der schwierigen Sachen, sich da mit ihren Ängsten und so zu öffnen, was man ja selbst dem eigenen Ehemann Partner gegenüber häufig nicht bis ins Letzte sonst gerne tut. Vor allem mit so Ängsten wie Parkinson, was das wird aus mir werden in der Zukunft und, und, und. Das ist sicher nicht einfach. Und ja, da müssen wir auch immer wieder dran arbeiten, dass das eben so weitergeht. Es ist schwierig für sie vor allem, ähm, das zu machen. Und auch da probiere ich sie zu unterstützen, aber sie nicht zu drängen. Es, ist, es muss von ihr kommen, sonst bringt das auch nichts.
0: Ja, genau.
1: Aber das Angebot kann ich halt machen.
0: Ja, sehr schön. Hört sich gut an. Was glaubst du ist für Angehörige sonst noch so wichtig, damit man sich nicht von zu viel Sorgen vereinnahmen lässt? Ist es ein bisschen Freizeit? Ist es ein Ausgleich, dass man sich auch mal mit anderen Leuten trifft oder ähnliches? Was, was hilft dir da?
1: Also mir hilft ein im Rahmen der, der Möglichkeiten halt auch noch ein eigenes Leben zu haben. Klar, über den Beruf habe ich natürlich auf jeden Fall meine eigenen, mein eigenes Umfeld da, was mich auch fordert. Aber eben auch mit Freunden mal Radfahren gehen oder so etwas, äh, wo man dann einfach auch mal ein bisschen Ablenkung findet. Ähm, aber im Moment, das war das, was ich eben schon andeutete, im Moment ist es bei mir noch nicht so schlimm, dass ich das jetzt ganz dringend bräuchte, aber gut tun tut es auf jeden Fall und ich denke, das ist etwas, was man auch beachten muss. Ja, als Angehöriger sollte man natürlich den Erkrankten möglichst gut unterstützen, gar keine Frage, aber das kann auf Dauer nicht so weit gehen, dass man sein eigenes Leben komplett aufgibt dafür, weil damit ist am Ende niemandem gedient. Wenn dann am Ende beide krank daliegen, dann hilft es niemandem.
0: Genau, das ist die Kunst, eigentlich immer an erster Stelle gut für sich selber zu sorgen und um ja. dann für andere da sein zu können. Genau. Das kann ja das Ziel sein. <lacht> ich denke manchmal immer, das, das hört sich so toll an. Ne? Also ich, ich selber komme ja aus dem Selbsthilfebereich, auch beruflich. Das heißt, ich begleite Familien, die chronisch kranke Kinder haben und ich, mhm. ich äh, sitze oft eben auch auf der anderen Seite, auf der Beraterseite und empfehle dann den Eltern, ne, gucken sie mal gut nach sich, achten sie auch auf sich selber und wenn ich dann selber jetzt durch meine Erkrankung nochmal diese ganz andere, diese ganz neue Sichtweise habe, da haben sich mir manchmal auch nochmal Perspektiven eröffnet, wo ich dachte, ja, ist ja schön und gut, wenn der Berater das so sagt, aber es ist manchmal echt schwer, das umzusetzen. Ne?
1: Ich wollte gerade sagen, der Rat ist leicht gegeben. Die Umsetzung ja. ist nicht immer ganz so leicht, gar keine Frage. Aber man muss es sich, da bin ich der festen Überzeugung, man muss es sich selber eben immer wieder vorspiegeln und gucken, bin ich noch auf einem gesunden Weg oder geht das hier zu weit? Und nicht zu weit im Sinne von, ich kann meinen Partner nicht mehr unterstützen, sondern jetzt brauche ich mal eine halbe Stunde oder wegen mir auch mal einen halben Tag oder so etwas weg, wie man außer oder einen Tag. oder Vielleicht ist es auch mal, dass man wirklich mal ein paar Tage alleine irgendwo wegfahren muss irgendwann mal. Das ist kann ich mir durchaus vorstellen, dass das in bestimmten Situationen einfach auch mal nötig sein wird.
0: Genau, vielleicht ist es auch für beide mal gut, ne? auch für den, genau. für den betroffenen Partner zu sagen: Mensch, mhm. jetzt habe ich auch erstmal eine gewisse genau. Auszeit und man begegnet sich danach wieder neu. Genau. Mhm. Ja, hört sich gut an. Ein Aspekt habe ich immer noch mal, weil es mir einfach um diese positive Sichtweise geht, die du ja sowieso auch ähm, hier ganz toll mit reinbringst. Aber ich finde mal, auch wenn es erstmal sonderbar klingt, so hat ja letztendlich auch jeder Lebenseinschnitt, wozu auch eine Parkinson-Diagnose gehört immer mehrere Seiten und, und eröffnet verschiedene Sichtweisen. Inwiefern hat die Erkrankung deiner Frau denn auch positive Aspekte für dich und für euch mit sich gebracht?
1: Also ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass ich Claudia jetzt ein ganzes Stück näher bin, als ich es früher war. Wir kennen uns zwar schon ewig und vier Tage, ähm, aber nichtsdestotrotz, es ist noch mal ein anderes Verhältnis, auch Vielleicht, weil sie sich jetzt mehr öffnen muss oder mehr öffnet, emotional. Äh, weil ich auch in einer anderen Rolle jetzt äh, ihr Gegenüber dann teilweise einfach bin, als die Rollen, die sich in den letzten Jahren, unsere, wir sind jetzt 26 Jahre verheiratet, gleich äh, als sich die Rollen so eingeschliffen haben. Da hat sich jetzt, muss sich jetzt einiges etwas neu sortieren. Ähm, und das hat auch durch eine Menge positive Seiten aus meiner Sicht. Wir, wir haben einen anderen Umgang miteinander und das ist kein, kein freudiger Anlass, aber ein durchaus auch äh, gutes Ergebnis, finde ich.
0: Ja, das, das ist total spannend, dass du das sagst, weil äh, jetzt, wo du davon sprichst, geht es mir, also kann ich das total bestätigen, dass das bei mir und meinem Mann ähnlich ist. Dass, ich finde, durch so eine Krise gewinnt man auch nochmal an Tiefe in der Beziehung ne? oder kann, wenn man das als Chance nimmt, dass wir auch manchmal jetzt anders über Dinge reden können, als wir das vielleicht früher konnten, ne? weil man jetzt eine andere Dringlichkeit oder ähm, ein anderes Bedürfnis danach hat. Das kann ich total bestätigen, ja. Lebst du denn durch die Erkrankung deiner Frau dein eigenes Leben anders? Hast du jetzt einen anderen Blick aufs Leben?
1: Also ich lebe natürlich mein eigenes Leben jetzt insofern ein bisschen anders, dass ich mich mehr um Claudia kümmere und natürlich im Haushalt mehr übernehme und, 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 und. Also in der Hinsicht natürlich ja. In der großen Perspektive würde ich sagen, nein, meine Sichtweise aufs Leben hat sich dadurch jetzt nicht großartig geändert. Ich war immer eher Optimist und im Service hall auch Fatalist, wenn etwas passiert, dann passiert etwas. Und da macht, hat dann keinen großen Sinn, da jetzt danach zu fragen, warum gerade ich und so weiter. Oder was im Vorfeld zu, sich zu überlegen, was kann jetzt passieren oder oh Gott, wie kann ich das absichern? Das nicht, also man muss keine Risiken unnötig eingehen, aber ähm, nein, im Großen und Ganzen habe ich das Gefühl, dass ich, was das angeht, mein Leben weiter so lebe, wie ich es bisher gelebt habe und nehme jeden Tag erstmal, wie er kommt.
0: Genau, karpedieren, nur zu den Tag, so wie er ja. erscheint. Ja. Richtig, genau. Ach, Michael, das waren schon ganz viele ähm, tolle Einsichten und Ansichten. Ich glaube, da können wir alle so einiges von mitnehmen. Hast du denn noch Tipps oder Hinweise, die du den Menschen mitgeben möchtest, die jetzt zuhören? Insbesondere den Angehörigen. Dann kannst du da einfach noch ein paar Sätze vielleicht sagen?
1: Meiner Ansicht nach ist die wichtigste Aufgabe, neben der direkten Pflegeunterstützung, was auch immer im jeweiligen Moment jetzt gerade nötig ist, aber dass man positiv mit den Kranken umgeht. Das fällt sicher nicht immer leicht, je nachdem, in welchem Stadium die Krankheit es ist und so weiter. Aber es ist aus meiner Sicht sehr wichtig, dass wir als Angehörige den, den Betroffenen positiv gegenübertreten und ihnen einfach zeigen, dass es noch schöne Sachen gibt, die sie noch erleben können, die sie noch machen können, was auch immer es sein mag. Das, das kann die große Weltreise sein, das kann aber auch einfach sein, der kleine Spaziergang um den Block, je nachdem, was halt möglich ist. Und diese, diese positive Herangehensweise ist, glaube ich, gerade das, was Parkinson-Betroffenen hilft, selber zu sehen oder selber einzusehen, vielleicht besser, dass das Ganze nicht ähm, völlig auswegslos ist oder aussichtslos ist. Und da steckt noch viel Zeit drin. Und die kann man nutzen und die sollte man nutzen.
0: Genau. Und letztendlich wissen wir ja alle nicht, was morgen kommt. Genau. Ne? Und von genau. daher, genau, sehr schön. Ja, das war doch ein schönes Plädoyer für Nutze den Tag. <lacht> genau. genau. Michael, damit sind wir am Ende. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit, für deine äh, guten Gedanken. Gerne. Und ja, ich bin mir sicher, wir, wir haben da ja schon mal kurz drüber gesprochen mit Claudia, dass wir in naher Zukunft auch mal ein persönliches Treffen schaffen. Das, wär das wäre total schön. Das würde genau. mich sehr freuen.
1: <lacht> Vielen Dank, Katrin.
0: Ja, danke auch.
1: Viel Erfolg. Bis dann.
0: Tschüss. Okay, tschüss. Ja, ich fand das Gespräch mit Michael sehr bereichernd und es hat mir nochmal neue Blickwinkel eröffnet. Während des Interviews fiel mir dieser Spruch ein. Das Leben ist schön, von einfach war nie die Rede. Und ich glaube ja, das Wichtigste ist, immer im Gespräch zu bleiben, mit den Menschen, die uns am Herzen liegen. Und das nehme ich auch aus diesem Gespräch mit Michael mit. Einfach wieder öfter mal darüber zu sprechen, was sich jeder wünscht, was jeder braucht und wo vielleicht Freiraum nötig wäre. Ja, und ich hoffe, du konntest auch ein paar gute Gedanken mitnehmen. Wie immer freue ich mich, von dir zu hören, wie dir der Podcast gefällt. Und falls unter den Hörern auch Angehörige sind, die ihre eigenen Geschichten zum positiven Umgang mit Parkinson beisteuern wollen, freue ich mich ganz besonders, wenn ihr euch bei mir meldet. Ja, und ansonsten bin ich immer dankbar, wenn ihr den Podcast mit allen teilt, die einen positiven Zugang zum Thema Parkinson gebrauchen können. Es wäre super, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder dabei bist. Bis dahin, pass gut auf dich auf und bleib positiv.